0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blattvormund. Einer sehr besonderen Folge Blattvormund. In verrückten Zeiten müssen wir feststellen, Corona schreckt nicht einmal vor Podcasts zurück. Eine zweiwöchige Quarantäne machte uns einen großen Strich durch unsere Planung und brachte uns an logistische Grenzen. Wir haben die geplante Folge mit unserem Gast somit verschoben, dafür aber mehr als einen Lückenfüller gefunden. Um allen Richtlinien gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, unseren Gast telefonisch dazu zu dazuzuholen. Naja, verrückte Zeiten, verrückte Maßnahmen. Somit telefonisch zugeschalten ist uns heute ein Fritz-Walter-Medaillengewinner aus dem Jahr 2005. Eine Auszeichnung für die besten Nachwuchsfußballer des DFB. Er reiht sich damit neben Fußballgrößen ein wie Manuel Neuer, Jerome und Kevin Prinz-Boateng, Lars und Sven Bender, Mario Götze und... 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 Gott, you! Plattform und der Podcast für Fürth, Franken und die Welt! Herzlich willkommen, Sebastian Tyrala. Vorab erstmal vielen Dank für dein kurzfristiges Einspringen, Basti, vor allem auch für deine Zeit. Ich habe es dir kurz erzählt, Corona hat uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben noch gar keine Zeit gehabt, dir ein bisschen mehr für uns zu erzählen. Also bei uns im Podcast gibst du eigentlich mehr oder weniger einen persönlichen Offenbarungseid ab. Aufstieg 2012. Wir fangen gleich mal so an. Was fällt dir ein, wenn ich Aufstieg 2012 loslasse.
1: Das ist, die, ich glaube ich, eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe. Allein diese, diese Massen am Rathaus, wenn ich mir das noch im Gedächtnis habe, was da los war, das war wirklich unbeschreiblich. Also ich war über Silvester noch kurz entführt, bin bin mal am Stadion lang und ja, da kam echt nochmal alles hoch. Das ist echt was sehr, sehr Besonderes in, in, in meinem Leben, ja.
0: Also ich glaube 2012 war auch für die für die Stadt für allgemein so die größte Feier, die was die Stadt je erlebt hat. Also ich lebe jetzt hier seit äh, 32 Jahren, ich erinnere mich an nichts vergleichbares, wo die Menschen auf einmal herkamen, äh, weiß auch keiner, also die ja, die waren einfach da, aber es hat es hat hier doch viel ausgelöst. 2012, 11 12, du warst zwar dabei, du hast eine Medaille, aber Leider hast du wenige Ausschläge geben können in dem Bereich. Du warst durch Verletzungspech oft ja nur in der zweiten oder dritten Reihe, vielleicht sogar nur auf der Tribüne. Wie war die Zeit trotzdem für dich? Also Wie, wie hast du das alles so miterlebt? Wie war die Mannschaft? Wie ja, Erzähl uns, lass uns teilhaben an der, an der Aufstiegsgeschichte.
1: Ja, es ist immer schwierig. Ja, ich habe, glaube ich, die ersten sechs Spiele durch dich mitbestreiten, habe mich dann leider sagen Knie verletzt. Und ähm, war quasi eigentlich die ganze Saison außer Gefecht. Zwischendurch habe ich, glaube ich, nochmal ein Spiel gemacht. Ähm, also war ich jetzt kein großer Teil. Und es äh, ist auch manchmal schwierig, so bei den Feiern. Weil man denkt auch, okay, viel habe ich jetzt eigentlich nicht dazu beigetragen. Aber ich war ja auch täglich im Training, in der Kabine. Und ähm, von daher war ich schon fester Bestandteil der Mannschaft. Und ja, das Kabinenleben und so, das, das, das ist schon was Besonderes im Fußball. Ja. Ähm, von daher sind so viele Geschichten, tolle Geschichten. Weil gerade wenn man gewinnt und in der Saison haben wir einfach viel gewonnen. Ähm, ist das immer ist das immer was Schönes, was Besonderes und egal, ob man da spielt oder der Süde sitzt, äh, diese diese Sachen, die vergisst man dann auch nicht. Und ja, wir hatten einfach eine tolle Mannschaft, ne also wirklich äh, beginnend beim Kapitän Thomas Kleine, äh, dann kam Gerald Asaboa dazu, Stefan Fürstner, ja, das waren alles so Leute, die lange auch schon dann irgendwie führt waren und äh, für die das ganz Besonderes war. Und ja, das Trainerteam, der ne? Mike Biskind ich glaube, das war mit äh, Klopp den ich hatte, einer, oder das sind die besten Trainer, die ich jemals hatte, weil es einfach unfassbar geile Typen waren.
0: Also ich verstehe dich da, dass du dir da, ja, ich will nicht sagen, blöd vorkommst, aber natürlich, wenn man dann nicht so der spielerische Teil war, verstehe ich, kann ich gut verstehen. Wobei ich da auch sagen muss, da würde ich vielleicht eher an Fans rangehen, die auf der Aufstiegsfeier waren und mit Schal und Mütze, die man bei die Jahre zuvor nie irgendwo im Ronhof gesehen hat. Und ähm, da hast du wahrscheinlich deutlich mehr Anteil. Also mancher, der sich da in die Menge getraut hat und äh, den großen Fan gemimt hat. Also da glaube ich schon, dass du doch einen größeren Teil hattest als manch anderer. Das, aber die Feier war pff, Donnerwetter. Die ging also gefühlt eine Woche. Also ich erinnere mich noch dran, äh, als der Aufstieg so gut wie perfekt war. Das war ja dann dabei das Spiel Flo äh, in, Dresden, Düsseldorf. Genau, genau. Das
2: hatten wir gar nichts mit zu tun eigentlich. Ja, äh,
0: Montagabend, also ich habe noch nie erlebt, dass eine Stadt so explodiert aus dem Nichts und, und, und vor allem in Fürth ist ja auch äh, Samstag und Sonntag eigentlich der Bottstein recht schnell oben. Aber an einem Montag war da einfach aus dem Nichts, also die Gustavstraße, äh, da wart ihr ja dann auch ein, zwei, ja gute Stunde nach Abpfiff in Dresden wart ihr ja auch in der in der Gustavstraße. Boah, wenn ich mich daran erinnere, also das, diese Feier an dem Montag war fast noch geiler als der als die Feier am Rathaus, also für mich,
2: für mich persönlich. Also, ich glaube als Spieler ist es trotzdem nochmal mal eine andere Hausnummer gewesen am Rathaus. Ich glaube 30.000 äh, Leute waren da ja, waren da ja vor Ort. Ich weiß nicht, wie das dann als Spieler war, ob das da die die spontane äh, spontane Feier war, die da den den größeren Ausschlag gegeben hat oder dann doch eben das das organisierte mit den 30.000 Leuten.
1: Ja, also ich ich muss sagen, beides war irgendwie cool, ja. Also weil ich kann mich auch noch daran erinnern, das haben wir dann im DIP-Bereich bei uns geschaut, zusammen als Mannschaft. Und äh, ja, da war es durch, und dann haben wir ein bisschen gefeiert Ja und dann haben wir so ein bisschen auch äh, das Stadion beziehungsweise den Platz auseinandergenommen. Und ich kann mich erinnern, unser, unser Platz war Mehmet, ja, ich glaube, der ist heute immer noch da, der hat den Platz immer gepflegt wie wirklich sein eigenes Kind. Und äh, dann haben wir uns einfach, hier mit Christopher Nöte, Stefan Fürsten, Klein und ich, einfach mal den ähm, den Rasenmäher geliehen und sind einfach ein paar, ein paar Kerben in den Rasen reingehauen, weil wir uns so gefeiert haben. Ähm, gab am nächsten Tag auf jeden Fall mächtig Ärger, aber war uns egal. Wir sind in die Bundesliga aufgestiegen. Äh, aber das sind so Momente, die sind natürlich dann wirklich überragend. Aber klar, ich ich muss auch sagen, das, was am Rathaus passiert ist, das das erlebst du halt auch nicht alle Tage und äh, selbstbeführt, ne, wir reden jetzt von der von der kleineren Gemeinde, insgesamt also war das unfassbar. Ich habe letztens nur noch Bilder angeschaut, das grüne Meer, ähm, das war unfassbar. Also wirklich, ich kann nur sagen, das ist unbeschreiblich und das, das, das war auch einer der schönsten Momente. Ja? Und äh, drei Tage später ist sogar mein, mein Sohn geboren worden entführt und ich kann mir ja noch meine Frau wirklich absolut hochschwanger. Ich habe auch gedacht, äh, wenn jetzt was kommt, wie soll ich da aus, aus der Menge rauskommen? Das <lacht> äh, sind schon besondere Momente, also definitiv. Ja.
0: Ja, du geht gerade nicht. Wir haben hier <lacht> gerade äh, halt zurück, gerade schlecht. Ja, aber du hast ja auch, wenn man so auf deine auf deine Wieder allgemein im, im Bereich Fußball zurückblickt, ja doch nicht so wenig vorzuweisen. Flo, du bist da etwas tiefer drin, so im Bereich Nationalmannschaft und so weiter. Das ist ja, also das liest sich schon auch sauber, ne?
2: Also, also genau, ich glaube, wenn, wenn wir da richtig liegen, ab der U16 hast du dann für Deutschland in der Nationalmannschaft gespielt?
1: Genau, genau, genau. Ja. Ab U16 für Deutschland bis zu U20 sogar ähm, hatte ich schon einige Länderspiele auf dem Buckel. Also, ich habe, glaube ich, mal eine Statistik gesehen, waren es fast 75 Länderspiele für Deutschland. In der Jugend, das war schon eine Nähe. Ja.
2: Das liest du dich schlecht, ja. Ähm, aber da kommt mir dann auch gleich die, die Frage in den Sinn. Du bist dann von der U20 Deutschland, ging es dann ab der U21 für Polen weiter. Wie kam es dazu? Warum war das überhaupt möglich? Oder, oder wie kam das zustande?
1: Ja, es <lacht> ist immer so ein bisschen. Äh, schwierig zu erklären, warum, wieso, aber ich bin in Polen geboren, ich habe noch sehr viele Verwandte in Polen und mein Opa, eigentlich mein größter Fan, hat sich immer gewünscht, dass ich gerne mal für, für Polen, für, für das Land, wo ich geboren wurde, spiele und ähm, für mich war klar, dass, wenn was kommt, wenn mal eine Anfrage kommt, dann äh, würde ich auch nicht lange überleben, äh, überlegen und äh, das kam dann relativ zeitig äh, und wurde halt angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, habe dann einen polnischen Pass machen müssen, viele bürokratische Dinge, ähm, aber ich habe halt die doppelte äh, Staatsbürgerschaft und ähm, ja, wo die Anfrage kam, muss ich nicht lange überlegen, äh, das war schon äh, was Besonderes auch für mich, wie gesagt äh, Polen bleibt und ist äh, mein, mein, mein Land, wo ich herkomme, auch wenn ich jetzt schon über 30 Jahre in Deutschland lebe ähm, ich habe Verbindungen zu beiden und das, deswegen war es für mich was Besonderes dann auch für, für ja, vor allem dann auch für die Anachnachenschaft ich meine, da würde auch vielleicht nicht jeder lange überlegen, äh, das ist natürlich das, äh, was, was, was jeder auch will, Nationalspieler werden und Ich, ich habe zwar nur ein Spiel aber ich kann am Ende des Tages sagen, äh, oder meinen Kindern auch, oft, ja, ich bin oder war Nationalspieler und das ist äh, eigentlich schon auch in der Karriere ein, ein Riesenmeinstand.
0: Ja, du hast auf jeden Fall eins mehr wie ich. Aber wie ist das, ist das einfach so möglich, dass man sagt, erst bin ich hier für Deutschland, wenn es auch nur U ist und, und dann einfach für Polen, ist das dann einfach nur irgendwie, äh, ja... Dokumentenkram, den man erledigen muss oder muss man sich, ich habe ja mal, ich habe das irgendwie so im Kopf, dass man sich irgendwann entscheiden muss, für wen man dann spielt. Hättest du dann auch sagen können, oder hätte jetzt dann auch der der Yogi heute noch bei dir anrufen und gesagt, hör mal Basti, ich ich bräuchte noch einen, hast du Zeit? Also würde das funktionieren oder ist das eigentlich überhaupt nicht möglich jetzt mehr?
1: Nee, jetzt ist es nicht mehr möglich. Also sofern mal dann ein Länderspiel oder ein Pflichtspiel für die äh schon ah, okay. das kann man natürlich nicht mehr hin und her wechseln. Ja, aber ich glaube da gab es jetzt auch in, in in nächster Zeit irgendwie ein paar, ein paar Fälle, die sich immer noch entscheiden können. Auch Bundesligaspieler, die jetzt sich dann noch entscheiden könnten. Und ähm, ja, das, das kann man. Aber sobald man einmal irgendwie ganz oben dabei war, dann ist das nicht mehr möglich. Weil sonst wäre es ja quasi nur noch ein Hin- und Herwechsel. Und das ist ja dann auch nicht schön. Also von daher, ähm, ja, sollte man sich dann irgendwann, wenn man sagt, ich bin oben angekommen, sollte man sich für die Richtigen entscheiden.
2: Okay. Als es dann soweit war, dass du dann für Polen gespielt hast, sprichst du Polnisch? Ja, ich spreche Polnisch. nicht. Nicht überaus perfekt, aber ähm,
1: ich verstehe alles und kann mich super unterhalten. Auch wenn ich äh, wirklich wenig Kontakt oder wenig generell im Jahr spreche. Äh, das ist dann mal mit Oma äh, oder Verwandten, aber ganz, ganz selten, wenn man dann mal telefoniert. Ja, und äh, früher war es halt so äh, Mama und Papa zu Hause. Äh, ja, fast nur polnisch gesprochen. Äh, die heute auch Top Deutsch können. Meine Mama kann super Deutsch, alles gut, aber ich habe aber immer auf Deutsch geantwortet. Das war immer ganz interessant. Okay. Ähm, aber für mich ist wichtig, ich verstehe alles, war gerne dorthin und äh, kam gut klar. Meine Frau hat versucht, es dann auch zu, zu lernen, aber es ist schon eine sehr schwierige Sprache und hat dann auch nach so zwei Monaten aufgegeben. Weißt du was? Keine Chance.
2: Du bist ja dann, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, angefangen bei BV Bad Sassendorf und genau. bist dann da zur Jugend von Borussia Dortmund gewechselt hast dann da die kompletten Jugendmannschaften durchlaufen. Wenn wir da richtig informiert sind, wärst du mit 16 Jahren auch das oder hättest die Chance gehabt, das erste Mal mit im, im Kader dabei zu sein beziehungsweise Spielminuten zu kriegen?
1: Ja genau. Ja, also es war, ähm, ich hatte eigentlich eine gute Zeit Ich war wirklich gar nicht so schlecht in der Jugend. Da ja. bin halt dann in der D-Jugend, also relativ früh dann nach Dortmund gewechselt. Ähm, alle Jugendmannschaften durchspielt, viele auch übersprungen. Und ähm, dann war die B-Jugend, da war ich gerade so 16, 17 und habe mit Nuri Schein zusammengespielt. Äh, und wir haben eigentlich alles auseinander geschossen, was nur ging ja äh, mit der Mannschaft. Und dann war klar, dass äh, Dortmund war in einer schwierigen Zeit, dass äh, vielleicht dann mal anfangen. Ja. Und dann habe ich mit Nuri zusammen mit 16 den Profivertrag unterschrieben. Und wir haben mit 17 dann ich, äh, er war noch 16, äh, bei den Profis ja, Training gehabt. Ja. Und dann hatte ich leider das dritte Profi-Training und Jan Koller war ein bisschen sauer auf mich, weil ich ihm vorher den Ball abgeluckt habe ähm, und dann kam eine Grätsche von hinten und dann war ich leider ein Jahr verletzt. Äh, aber ich kann mich an das auch noch erinnern als Also das, das sind auch so Sachen, die man nicht vergisst. Ähm, klar, äh, ich war jung, ich war gut, äh, dann passiert sowas, aber das, das ist leider völlig normal im Sport oder im Leben dass man auch mit Rückschlägen umgehen muss.
0: Ja, du nimmst uns da jetzt eigentlich die perfekte Überleitung weg, weil ich habe hier stehen, welches Verhältnis hast du zu Jan Koller? <lacht> Schade. Ja,
1: also nochmal dazu, also Verhältnis war immer dann auch in Ordnung, auch danach, das passiert im Fußball. Klar sage ich auch, so eine Grätsche von hinten im Training ähm, muss nicht immer sein. Ich meine, er war 2,2 zwei Meter, zwei, ich war 1,72 Meter. <lacht> Ja, das war natürlich ein unfaires äh, Zweikampfbehalten, definitiv. Aber das, das passiert im Fußball. Ähm, das, das ist leider so. Äh, von daher nehme ich Ihnen das nicht übel. Ähm, trotzdem ist es für mich generell dann einfach schade, ne? wenn man mit 16 oder mit 17 zu den Profis kommt, gerade so die ersten Sachen lernen möchte und dabei ist und die Erlebnisse. Das ist ja auch wirklich was Besonderes. Ähm, und dann ist man halt einfach mal ein Jahr weg. Das ist dann schon...
0: Äh, war schon hart, aber. Hat er sich bei dir entschuldigt? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder sagt er, hier, steh auf, zieh dich nicht, oder?
1: Ja, also, das, genau erinnern, ob er sich entschuldigt hat, kann ich mich nicht, aber ich weiß, dass ich nachher jetzt keine Nachricht von ihm erhalten habe. Auch nach der OP nicht, was ich dann auch immer sage. Ich habe im Fußball auch den einen oder anderen mal wehgetan. Auch nicht extra, ja, und habe danach angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Das gehört für mich dann dazu. Das war leider nicht der Fall, aber das sind dann auch wieder, er ja, war Tscheche vielleicht, ja. Wusste er vielleicht nicht, wie er damit umgehen muss oder sich entschuldigen kann auf Deutsch. Das nehme ich ihm bis heute noch ein bisschen übel, aber äh, alles gut.
0: Es hat ja doch noch ein, ein, ein einigermaßen gutes Ende für dich genommen, wenn ich dir jetzt mal den 22. September 2006 entgegenschmeiße. Was fällt dir dazu ein? <lacht> ja, ich, das, klar kann ich nicht daran aber Das ist natürlich auch
1: das ist wieder so, so ein Moment im Leben ne? in Gladbach äh, kann mich auch wirklich original reinversetzen. Ja, ich bin da beim Aufwärmen wie vorher auch immer und bin nie eingewechselt worden, war immer einfach nur dabei. Und auf einmal zeigt Besserweig äh, so ernsthaft mit dem Finger auf mich und sagt, komm, und ich guck mich an, guck rechts, links, bin ich wirklich gemeint, ja. Ja, und dann zeigt er, komm her, komm her und äh, dann ziehst du dich auch äh, aus bis ins Spiel und boah, das ist schon brutal, ja. Und allein die Nachrichtenzug danach und meine Familie hat eigentlich jedes Bundesligaspiel mit Freunden irgendwie zusammengeschaut, weil die Hoffnung da war, ja, er kommt vielleicht mal rein. Und das war dann ein Abendspiel, ich kam rein und die Party war groß. Ähm, ja, ist, ist wirklich unfassbar besonders. Kriege direkt auch Gänsehaus, weil es einfach immer schön Das erste Bundesligaspiel ist immer auch sehr, sehr besonders.
0: Ja, aber bringt, bringt man da auch dann die sagen wir mal, die die Leistung und die die Vorbereitung, die man reingesteckt hat, bringt man die dann auch auf den Platz oder ich kann mich, wenn ich mich jetzt so, ja, in ähnliche, also ganz weit weg in ähnliche, aber wenn, wenn, wenn du auf irgendwas äh, hinfieberst und dann kommt es näher und dann ist es wirklich so, du du fällst in eine gewisse Aufregung würde ich jetzt sagen ja die Hände werden kalt oder du dir gehen so viele Sachen durch den Kopf aber du musst ja in dem Moment doch äh, Leistung auf den Platz kriegen also das ist ja jetzt nicht so dass du sagst ja ich bin hier mal dabei oder sondern äh, da schauen ja auch doch ein paar zu ne also das ist ja wie darf man sich das vorstellen kommst du da oder wie konntest du es umsetzen
1: ja also das ist so ein bisschen wie im Tunnel sein wirklich man geht man im ersten Jahr, du bist voll aufgeregt kommst rein aber sobald du dann irgendwie das ist ein normales Fußballspiel. Also du kriegst viel gar nicht erst mit. Also klar, wenn der Ball mal im Aus ist oder so, dann siehst du das wieder, dann kriegst du es mit. Aber generell ist, wenn du im Spiel bist, ist, so ein bisschen Spiel. Ähm, klar, habe ich jetzt nicht die Ansätze gehabt oder viel eine Tor-Chance. Ähm, Aber das Wichtige war einfach so Gas gegeben, paar Bälle verteilt, zwei Kämpfe gewonnen, auch mal verloren. Das gehört auch dazu. Ähm, aber es war ja so, es war jetzt nicht so schlecht, weil ich wurde danach ja auch noch mal ein paar Mal eingewechselt vom vom Bert. Also von daher, ähm, ja. Leistungstechnisch war es jetzt nicht so. Ich, ich sag immer, ich hätte gerne die Erfahrung, die ich heute habe, nochmal mit sitzen. Ich glaube, dann wäre ich auf jeden Fall ein großer Spieler geworden.
2: <lacht> wie war das? Konntest du das in dem Moment dann überhaupt genießen oder war das da wirklich, wie du, du sagst ja schon selber, das war wie im Tunnel? Oder kam das dann auch erst Jahre später, Wochen später oder, oder wie auch immer? Wie war das dann?
1: Genießen doch schon, auf jeden Fall. Auch nachher, nach dem Abfeld, wir haben zwar verloren, aber dann sitzt du da, guckst drumrum und wei- das war echt so. Du weißt eigentlich, okay, boah, das irgendwo, was man ja auch hatte, immer, und wenn man trainiert dafür, hast du jetzt auch in dem Moment ja auch erreicht. Also das war schon war schon wirklich was Schönes. Ja, das hat man schon genossen. Ähm, aber man hat ja trotzdem dann verloren. Und das ist natürlich auch, in, wenn du in einer Situation warst, wie wir waren in Dortmund, war es dann nicht gut. ja Also da ich, jetzt konnte ich jetzt keine Party machen. Aber dennoch war für, für mich persönlich, war man einfach glücklich ähm, und hat schon genossen. Aber ich sag auch, schwerlich für mich so, diese Emotionen mal heute irgendwie, ich glaube, wenn ich das heute noch mal erleben würde in meinem Alter, wäre das noch mal, noch mal anders, würde ich das noch mal mehr aufsaugen, weil da war man jung, da hat man fast erwartet, also hat man fast erwartet, das kommt eh irgendwann, ähm, und ist manchmal schwierig. Ich glaube, umso älter man geht, da sieht man solche Dinge, und ähm, das das würde ich jetzt schon gerne äh, selber nochmal irgendwie nochmal erleben, so einmal in einem guten Stadion aufkommen, das
2: echt, äh, hätte ich richtig Bock drauf. Das glaube ich ja, das dann noch mal irgendwie zurückzurufen. Du hast du da dann ja auch schon mit oder gegen einige Größen gespielt? Wenn ich jetzt sage, der beste Gegenspieler, den du bisher hattest, fällt dir da sofort jemand ein?
1: Also, sofort nicht, nee. Ähm, ich kippe ich immer nur so generell so Momente. Ich, viele fragen mich so, ja, wie war es nach der Verletzung? Oder was war so dein, dein Moment im Fußball, wo du sagst, und dann sage ich immer, ich bin nach einer, ich glaube, nach neun Monaten Verletzung bin ich zurückgekommen mit Dortmund und dann hatten wir ein Freundschaftsspiel gegen Ajax Amsterdam. Ja, und äh, früher gab so eine richtige Granate hinten, so ein wirklich einen Baumstämmer, der wirklich alles weggehauen hat und der hieß Japsam. Ich bin reingekommen, tricke einen Ball, gehe an ihm vorbei und der säbelt mich brutal um. Ich bin aufgestanden, <lacht> Knie hat gehalten, und da habe ich gesagt, boah, das ist für mich jetzt so der Moment, an den ich mich immer erinnern werde. Japsam hat mich hier weggehauen, ne? der war Nationalspieler in Holland, war eine Granate und äh, ja, das ist deswegen sage ich immer so, das ist der Moment, aber ich hatte halt Wittspieler auch, ne? DD. Äh, Thomas Brzezinski, das sind schon so das sind schon wirklich Idole auch so, wo ich sage, wenn man mit den tagtäglich trainieren kann, war schon sehr geil. Ja.
0: Fällt dir da irgendein wo du sagst, an dem kam keiner vorbei, jetzt mal auch weg von Dortmund, vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen, in die zweite Liga, aber gibt es irgendein wo du sagst, das war eigentlich so der, das Größte, mit dem ich je zusammenspielen konnte?
1: <lacht> ja, also ich muss wirklich sagen, auch wenn viele vielleicht gar nicht hören wollen, aber Mesut Özil war schon war schon unfassbar, wirklich, auch für sein Alter. Und äh, ich habe da gegen äh, gegen Schalke, wo er da war, gegen ihn gespielt und da habe ich gesagt, boah, also wenn der nicht eine große Karriere äh, startet, dann weiß ich selber nicht. Äh, Der war schon wirklich besonders. Ähm, Aber selbst in den eigenen Reihen auch nochmal vielleicht, auch wenn ihr nicht hören wollt, Mario Götze war unfassbar. Wenn ihr gesehen hättet, was der mit 15, 16, 17 bei den Profis abgezogen hat, der Typ war einfach, wirklich, ich habe gesagt, der wird Sicher welch Fußballer, weil das war unfassbar und ähm, das war schon eigentlich für mich immer der größte Spieler, den, den ich selber so erlebt habe mit seinen Fähigkeiten.
0: Ja, ich meine, letzten Endes haben beide doch was aus ihrem aus ihrem Talent gemacht, also ich meine, vielleicht bei dem einen oder anderen fehlt es dann vielleicht an anderer Stelle, also der kann es mit dem Fuß, aber <lacht> ja. Ja, bis, bis mal da oben fehlt es dann, ähm, aber gut, sowas bekommt man ja hier auch nur irgendwo am Rand oder durch, durch die Presse mit. Mario Götze kann ich mir absolut vorstellen, also das ist, ja, freut mich auch für ihn, dass er jetzt wieder da so auf die Füße kommt, weil ich finde ich finde es echt schade, dass, dass einer dann so durch den Kakao gezogen wird, der hat trotzdem schon viel erreicht für sein, für sein Alter, also da müssen andere erstmal irgendwie annähernd hinkommen, aber ja, kann ich mir, glaube ich dir, dass das wirklich so man kann sich's halt natürlich als Außenstehender schwer vorstellen du sitzt auf einer Tribüne und, und, und siehst es irgendwo ja ich, ich erinnere mich dann äh, ans erste Spiel Bundesliga äh, in Fürth, wo die wo die Bayern zu Gast waren wenn du dann wirklich oder, oder ich auch Dortmund weiß ich noch wenn dann der ein oder andere Spieler wirklich mal nah an dir war, also so wirklich an, an einer Auslinie beim Einwurf oder so. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den äh, Shakiri, mhm. der hat Waden. Ja. Das ist unglaublich. Also ich habe sowas noch nie, also nicht an, ansatzweise habe ich so eine Wade gesehen. Oder dass, dass äh, der Mats Hummels tatsächlich so groß ist. Also das, das kriegst du ja im, im, im Fernsehen eigentlich nie so wirklich mit. Aber wenn du dann halt wirklich auf zwei, drei Meter dran bist, das war für mich auch das siehst du dann auch irgendwo anders, aber dann natürlich nicht ansatzweise gegen solche Leute irgendwie sich mal messen, sondern eigentlich nur die Optik. Ich meine, jetzt musstest du ja dann doch ran gegen solche und da glaube ich schon, dass die dann auch als, ich meine, du bist auch nicht der Größte, aber anscheinend hast du es immer mit die mit die größeren Gegner. Äh, das, ja, das ist mit Sicherheit dann, du musst dich mit denen messen. Ne? Also mir hat es dann schon gereicht, wenn der mir vorbeigelaufen ist, das, ich war zufrieden. Also. <lacht>
1: Gerade so das Spiel gegen Bayern, wo ich es gerade anspricht, meine, da habe ich dann auch nach meiner Verletzung dann das erste Spiel auch entführt, erste Bundesligaspiel, ja, durch von Anfang an spielen, das ist auch so im Moment den ich auch nie vergessen werde. Ja, und ich erzähle immer, ja, ihr wisst selber, Toni Kroos, einer der der größten Fußballer in Deutschland, ähm, ja, auch wenn er nur eine Passmaschine ist, aber äh, der hat auch so viel erreicht wie bei Real Madrid und ich hatte eine bessere Kickernote als er, obwohl wir drei noch verloren haben. Daher, ähm, das sind genauso Sachen, die erzähle ich auch sehr gerne.
2: Das habe ich gestern tatsächlich auch noch nachgeschaut, ja. Du warst, glaube ich, sogar der bestbenoteste Feldspieler von Lieförder auf dem Platz. Das kann man auch mal vorhalten im Nachhinein.
1: Ja, war wirklich auch ein gutes Spiel. Also, wie ich muss auch sagen, ich habe da meine Zweikämpfe gewonnen, den Job, den ich hatte, und das war Toni Kroos, so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Ja, weil gegen Bayern ist es schwer, da haben wir halt, äh, hat Mike vorher gesagt, wir müssen Manndeckung, jeder kriegt seinen Gegenspieler, und dann machen wir das. Und, ähm, ja, ich habe dann mit Edgar Pripp und, äh, Fürstner Fürsten im Mittelfeld gespielt, und jeder hatte seine, seine Aufgabe. Der eine Luis Gustavo, der andere Groß und dann, werden da noch so reinkam, Thomas Müller, Robben, also es war schon, äh, war schon schön. Und eigentlich war es ein enges Spiel, weil diese doofe Ecke, und ich, ich, ich als wäre es wie gestern, diese, diese 43. Minute kurz vor der Pause, gegen so ein doofes Eckentor und Thomas Müller hat einmal wie immer bewiesen, dass er aber richtig mhm. steht und äh, tut heute noch weh, wenn ich ehrlich bin. Weil ich hätte gern gesehen, was in der zweiten Halbzeit passiert wäre, wenn wir nicht zurückliegt.
2: Wenn sie dann langsam merken, ja, okay, in Viertel ist es doch nicht so einfach. Ja? ja. Um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du bist ja im Jahr des Aufstiegs zu uns gestoßen. Zu elf. Um ja,
1: ich war, ich war auf jeden Fall der Grund dafür, dass wir aufgestiegen sind. Das, <lacht> das sage ich auch. Ja, oh Gott. Ja, weil, oh Gott. <lacht> ja, jetzt ist es gut. Ja, okay. <lacht> so, war, ja, du musst halt, früher war vorher immer äh, dritter, vierter. Haben es nie so eng gepackt. Und ich hatte ja äh, aus Osnabrück ja wirklich viele, viele Angebote. Und da war so die Überlegung, was macht man denn? Ähm, und da habe ich gesagt, doch, Führt war immer nah dran. Und irgendwann müssen sie doch mal. Das war ja ein Traum für jeden mal hochzugehen. Und da habe ich gesagt, komm, das machen wir. Oh ja, äh, hat geklappt. <lacht>
2: Du, du sprichst es gerade schon halb an. Wir hätten jetzt gefragt, warum der Wechsel nach Fürth. Also wurde da auch klar in den Gesprächen vorher angesprochen, ey, Basti, wir wollen hoch, wir brauchen nicht dafür? Oder war das doch eher hintenrum oder wurde es offensiv ange- angesprochen?
1: Es wurde gar nicht wirklich nicht so extrem äh, mit dem Aufstieg ins Visier gefasst. Äh, aber das sind auch so oft wieder Geschichten. Ich war gerade abgestiegen mit Osnabrück, äh, habe dann quasi zwei Tage später geheiratet, äh, bin dann in die Vitterwochen gefahren Wir waren auf den Malediven und ich habe wirklich nur telefoniert, meine Frau hat mich dafür gehasst. Ich glaube, heute auch noch äh, zehn Tage Malediven, Handyrechnung von, keine Ahnung, 5000 Euro. Aber irgendwie musste ich meine Zukunft planen. Und da war wirklich, führt war eigentlich der späteste Verein, also Helmut Hack und Mike Wiskens, an der Rezeption angerufen, auf dem Handy überall. Und äh, (lacht) eigentlich schon, wo ich schon konkret woanders hingehen wollte. Ich war eigentlich schon mit anderen Vereinen fix. Und dann kam Fürth, ja. Und ähm, ja, ich kannte Christopher Nöte halt äh, aus meiner Dortmunder Zeit. Mhm. Und das war, war auch immer ein Freund von mir, den ich aus der Jugend kenne, schon immer zusammengespielt habe. Und der hat mich dann auch tausendmal angerufen und wurde so ein bisschen auf mich äh, losgelassen. Ja, und dann hatte ich keine andere Wahl, als äh, das Projekt mitzunehmen. Und ähm, ja, war bis heute keine, keine falsche Entscheidung.
0: Was war dann in Fürth grundsätzlich anders? Also würdest du heute sagen, Fürth unterscheidet sich äh, zu anderen Stationen, wie jetzt vergleichsweise äh, Osnabrück oder danach vielleicht Mainz oder wo du auch so warst? Gibt es irgendwas, was du sagst, ah, das gab es eigentlich nur irgendwie in Förderzimmer jetzt mal den, den Aufstieg äh, ausklammern, sondern wirklich so, was so ja, Stadt, Verein, Fans äh, betrifft, gibt es da in Fürth irgendwas, was anders ist?
1: Also ich fand zu der Zeit, wo ich hingekommen bin, gerade das erste Jahr, ähm, war schon wirklich... Toll, ja, weil man einfach, das war sehr, sehr familiär. Man, das sind nicht viele Mitarbeiter, man hat sehr eng zusammengearbeitet. Jeder kannte jeden. Das war schon so, dass man einfach das Gefühl hatte, hier gehören alle irgendwie zusammen. Ähm, das hat sich, das kann ich auch sagen, finde ich schon nach dem Aufstieg sehr verändert. Und, äh, auch wo Mike Bristol dann entlassen wurde, dass man so ein bisschen, äh, so einen Faden verloren hat, der, der wichtig, das, was führt, ausgemacht hat. Ich finde, derzeit kommen sie wieder Gott sei Dank dahin zurück, aber, äh, das war schon äh, so dieses familiäre, das hat, das Athen zwar viele Vereine, aber ich finde, dass das jetzt führt schon besonders war, man hatte immer eine Gruppe, es wurde alles für jeden gemacht und ähm ja, die Fans fand ich aus, es war super, ich finde, wenn du, wenn du, ich kann mich genau, ich habe mit Osnabrück in Fürth gespielt und dann kam nach dem Spiel das Fliegerlied, ja. Ey, wie geil war das denn bitte schön, ne? Wie heftig, ich saß da, ich habe 3-0 verloren, saß da auf der Bank im Trikot von Osnabrück und gesagt, ey, mega, 3-0 verloren, aber was ist hier los? Wie geil ist das, ja? Und das hast du auch nicht in jedem Verein, dass da auf einmal so ein, so ein Kinderlied kommt. Ja, mega geil, ne? ähm, ja.
0: Ja, äh, Playmobil-Hauptstadt,
1: ich, ne? Ja, da sind dran. wir wieder dabei. Das ist, das ist heftig, ja. Also, ihr seid ja auch schon länger da, ihr kennt das länger, aber sowas finde ich, das ist was Besonderes. Man ist, man ist jetzt klein, macht sich aber nicht klein und das finde ich geil, ja? Also, es war echt schon äh, mega gut.
0: Weil du ansprichst, Mike Büskens, ich erinnere mich noch dran, als damals verkündet wurde, dass äh, Büskens Trainer in Fürth wird. Man kannte ihn, Eurofighter und so weiter, ganz klar. Man, das ist auch schon ein paar Tage her, aber der, der Name war bekannt und man dachte doch, oh, also war mir, muss ich jetzt ehrlich sagen, als Trainer jetzt nicht so bekannt er als Spieler. Was ist er so für Typ oder was hattest du für Verhältnis zu ihm? Was war er ausschlaggebend für das, für den Aufstieg allgemein?
1: Auf auf jeden Fall. Also ich muss immer sagen, es gehört natürlich das komplette Trainerteam dazu, weil er auch mit Mirko Reichel ähm, einfach auch jemanden hatte, der dann die taktische Finesse hätte. Mike war dieser emotionale, ja, wirklich ein absoluter Kumpeltyp. Wenn er was von dir verlangt, so 100 Prozent, dann gab's doch mal Ärger. Also es war auch schon so, dass wir auch das eine oder andere mal aneinander geraten sind. Ähm, aber insgesamt äh, war das ist auch was Besonderes. Er war Schalke, ich war Dortmunder, ja. Ähm, und das haben wir uns immer äh, wirklich spüren lassen, ne? weil immer Wetten und Fußballtennis gegeneinander und äh, da, da hat er richtig Bock drauf gehabt, ne? oder Derby, wer gewinnt und dann gab's immer auch SMS und mehr Ärger und äh, der war schon wirklich besonders und ich würde auch heute sagen, dass es wirklich einer der, der geilsten Typen ist, die ich kennengelernt habe. Sehr reflektiert und einfach ähm, ja einer, der von Fußball Ahnung hat. Und das war, ja, der hat immer Schokolade verteilt im Training, das war auch geil. Also das äh, habe ich mir auch mit mitgenommen für meine Trainerkarriere, so viele Dinge, so Kumpeltypmäßig ähm, trotzdem hart sein und äh, ja, hat mich weitergebracht im Leben, ja.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, hatte die ein gutes Verhältnis. Auch wenn jetzt Schalke, Dortmund, sowas nimmt man dann sowas mit. Also ist es dann auch, dass man sagt, oh, kommt da eigentlich aus Schalke, den mag ich eigentlich jetzt nicht so? Oder ist das blendet man das dann völlig aus?
1: <lacht> Na, ich war ich, ich war nie so, dass ich äh, zu, zu Konkurrenten oder zu gerade so wirklich auch wo, wo Stadt an Stadt oder so, dass ich ein schlechtes Verhältnis oder immer darüber schlecht dachte. Das ist eher so ein Fan-Ding, Spieler-Ding ist das nicht so. Ähm, aber wir haben heute noch ein gutes Verhältnis. Wir schreiben oft, ich habe, ja mal jetzt kurz nochmal Trainer, haben ihn dann nochmal geschrieben, hey, viel Erfolg, stoß den Bock um. Und er antwortet auch und äh, wir schreiben heute noch. Und das finde ich ja so schön, wenn man sich im Nachgang nach der Karriere immer noch gut mit dem Trainer versteht.
0: Also würde ich jetzt eigentlich so unterschreiben, ich kann dir sagen, mir schreibt er auch äh, oder spricht auch mit mir. Äh, ich soll dir was von ihm ausrichten, hör einfach mal rein. Ja.
1: Hallo Basti, alter Borusse. Ja, wir hatten echt eine verdammt schöne Zeit
0: ähm, damals entführt. Leider haben dich diverse Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mir echt richtig, richtig viel Freude gemacht. Ähm,
1: ja, BVB, mal das Fußballspielen beizubringen. Also in diesem Sinne bleibt gesund und Grüße an die Familie. Ciao. <lacht> ja, lässt mich schmunzeln. Ja, aber <lacht> da, da sieht da. Da sieht man ja das Schöne, wenn ich vorher erzähle und erst quasi bestätigt, das ist ja schon schön. Also würde ich über, über ihn und seine Familie würde ich nichts kommen lassen und ich finde es immer noch bis heute traurig, dass er nach dem Aufstieg, wo man wusste, dass man eigentlich wieder runtergeht, ja entlassen wurde. Finde ich bis heute eigentlich ein absolutes, absoluten Skandal entführt. Und Ich glaube, das müssen sich ja, wirklich hoch anklagen, dass es ein absoluter Fehler war. einfach. Ja. Ach, ein toller Typ.
0: Ja, also, also ich war auch ich war auch begeistert, als ich bei ihm angefragt habe und abends sitzt du dann auf dem Sofa und es kommt eine Nachricht und der der haut einfach einen raus. Fand ich cool. Fand ich auch, ich fand es auch heiß, dass er halt wirklich dann auch, Also du merkst, er ist Schalker, Schalker im Herzen, ne? Also den den Dortmunder, den den kann er dir glaube ich wenig verzeihen. Also der schlummert irgendwo innen immer noch.
1: Der der hat das richtig, der hat dieses der hat wirklich blaues Blut, was ich auch total geil finde und ich verfolge ihn wirklich auch noch auf Instagram, äh, wo er viel, viel, also auch viel macht und ja, das ist schon äh, so ein richtiger Schalter und ich glaube, der macht jetzt auch wirklich eine, persönlich dann noch eine schwere Zeit durch, was da gerade passiert, ähm, das, das äh, tut ihm dann schon weh.
2: Was mich jetzt aber noch interessiert, du hast vorhin angesprochen, der Mike Bülskens hat im Training Schokolade verteilt, wie kam es dazu?
1: Hätte immer Vorschuss, wenn es einen Wettbewerb gab. Er hat immer gewettet. Ja. Und der hat wirklich immer diese großen Milchkakuladen. Der hat, glaube ich, wirklich in seiner Kabine, ich weiß nicht, ob er irgendwann einen LKW ausgeräumt hat oder weiß ich was, <lacht> da 500.000 Dinger gehabt und immer nach dem Training, wenn er verloren hat, sofort seine Schulden beglichen. Und das war einer, der konnte mega gut Fußballtennis spielen. Mit Mirko Reicher, die beiden. Und da gab es immer Duelle. Ja. Ich kann mich erinnern. Mit mit Nöte habe ich versucht, mit Fürsten, mit Kleine, ähm, sogar Schröcki, die hat gut, die hat immer gewonnen, immer, ja, und äh, ja, das war schon, äh, das war, das hat er schon gut gemacht, ja, und da, da auch kurz, der Baba, ja, der kam aus Ghana, ein sehr junger Typ, der kam dann her und hat mit Mike gespielt, gewettet und hat dann eine Schokolade von ihm bekommen, ja und der hat vorher in seinem Leben noch nie Schokolade gegessen. Oh. Und wisst ihr, was danach war? Da hat er nur noch seinen Schrank vorher, Er war nur noch Schokolade. Also wir konnten uns <lacht> beim Mama bedienen. Das war auch, äh, ja, auch Wahnsinn, sowas zu sehen, mal mitzukriegen und äh, wie, wie glücklich dann äh, ja, Augen auf werden können. Das war schon, äh, war schon krass.
0: Aber das wirkt auch alles wirklich, also ich kann es ja auch nur aus der Außenseite oder Außenstehenden Sicht irgendwie sehen. Also wenn ich mich an 2012 oder 11, 12 erinnere, da war das auch irgendwie so Mannschaft und, und und Fans einfach, das war richtig nah. Also wenn du da irgendwo mal, keine Ahnung, ich meine, Fürth hat jetzt nicht so diese, ach, was würde ich sagen, Nobel raus wo man jetzt dann wie in München oder so, sondern... Äh, man man hat sich irgendwo zufällig getroffen und man kannte sich klar durch Auswärtsspiele oder vielleicht also ja im Stadion um Stadion Umfeld rum man kannte sich man hat sich gegrüßt man hat sich kurz unterhalten und es war wirklich wie du sagst also das familiäre würde ich das kann ich absolut ja bestätigen weil das das war besonders ist heute leider nicht mehr so, weil die 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 Typen einfach auch nicht mehr da sind, die das Ganze wie äh, Stefan Schröck und und solche Konsorten, die waren in der Stadt halt wirklich wichtig und es waren halt auch welche, würde ich jetzt sagen mit wenig bis kein Star allüren Also das ist auch was, was ich in du wirst mit Fürth oft belächelt, finde ich, gerade so diese Geschichten mit Playmobil-Stadion und, und so. Oder dieses Kräuter, dieses, was sich da im Namen immer noch äh, tummelt. Du wirst oft belächelt, aber äh, viele sind dann auch wieder neidisch zu so einer engen Verbindung, was es damals gab. Also es gab, glaube ich, auch aus meiner Sicht, es hätte kein besseres Jahr für den Aufstieg geben können. Wir haben vorhin kurz über die Aufstiegsfeier, also pff, das ist immer noch äh, sensationell. Flo, da warst du noch was jünger. Ich glaube, die Feier hast du so so nicht miterlebt wie ich. also ich erinnere mich daran dass äh, Gerhard Asamoa an der Aufstiegsfeier in der Kneipe an diesem Montagabend äh, eine Lampe vor der Decke runtergerissen hat also das war das ist unk- also diese Kneipe die hat glaube ich danach die wurde kernsaniert, weil da du, du konntest gar nicht gehen selbst wenn du wolltest du kamst nicht mehr raus also ich war in dem in dem gelben Löwen mit drin äh, äh, unmenschlich irgendwann mal das Bier leer und, und dann kam noch ich glaube Asusi und Büskens, die waren in Dresden damals die kamen dann noch in die Kneipe also pff, unmenschlich und es würde mich freuen, wenn es sowas wieder geben würde, wobei ich der Meinung bin, so wird auch eine Aufstiegsfeier nie mehr sein, bin ich der Meinung, also nicht, also vielleicht anders, aber so nicht, weil da war einfach das erste Mal ist immer was Besonderes. Ja. Du bist da näher dran, erzähl uns was aus der Kabine, wie, wie geht es in der Kabine, ich kann dir erzählen, wie es in der Kneipe abgeht, aber was, was ist in der Kabine, wie, wie geht es nach, nach Spielen, Ver, Verlieren, Gewinnen, Wie was macht die Mannschaft in der Kabine? Wetzen die sich auch mal oder ist es eigentlich nicht doch? Gibt es wirklich solche, wo man manchmal den Eindruck hat, dass die nur Angestellte des Vereins sind oder leben die das dann auch wirklich?
1: Ja, ich ich habe beides erlebt, in, in verschiedenen Vereinen, dass man einfach sagt, man geht zur Arbeit und geht nach Hause. Und das fand ich total schlimm. Das war das führt nicht so. Also wirklich, wir haben unfassbar viel Zeit, auch ähm, neben dem Platz verbracht, wirklich äh, viele, viele Mannschaftsabende, viele, viel Essen gegangen, viele Freundschaften innerhalb der Mannschaft. Mit Familien gab, die was... Ich habe bis heute noch Freunde ausführt und das finde ich das Besondere daran. Ja? Und äh, auch in der Kabine. Wir haben eine Tischtennis, wir haben Tischtennis für mich gemacht, da ging es ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da wurde beschimpft, beleidigt, gefeiert, das war unfassbar. Ähm, das war alles so der ein Teil, das, der, der zum Erfolg beigetragen hat. Und dann natürlich am Wochenende, und das ist das, was ich jetzt auch gerne mitnehme, auch für meine, für meine Karriere, mein Leben danach als Trainer, das was ich anstrebe ist einfach diese Mentalität zu gewinnen. Man ist, ich habe das dort gelernt, entführt. Man ist rausgegangen und man wusste, egal was heute passiert, wir hauen die weg. Also das war unfassbar. Du bist rausgegangen und du wusstest, wir gewinnen heute eh. Egal was kommt, wir sind besser, wir gewinnen. Und das war, hast du in der Mannschaft, einen Trainer, mit der, mit dem Umfeld hast du dort gelernt. Jetzt muss man sich vorstellen, in Fürth, eine ja, kleine Gemeinde, wirklich in, 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 in der Bundesliga, in der zweiten Liga, Fürth, Ja, wer spricht eigentlich darüber? Ja, Und da hast du sowas gelernt, das fand ich unfassbar bemerkenswert. Das erzähle ich jedem gerne. Und ähm, das ist was, was du fürs Leben mitnimmst. Und äh, da kannst du bei, keine Ahnung, Blattbach, Bochum, die alle ein bisschen größer sind und mehr Ambitionen haben. Ich glaube nicht, dass du das so extrem mitkriegst wie dort.
2: Ich glaube auch, diesen, diesen Zusammenhalt, diese, diese Geilheit auf das Siegen hat man auch gemerkt in einem Spiel, was dann leider nicht ganz so nicht ganz so toll für uns geendet ist. dfb Pokal gegen Borussia Dortmund. Wie? <lacht> wie waren da die, die Stunden, die Tage danach oder auch, auch davor, wie man sich da, gut, ich glaube, da musste man sich nicht mehr viel extra pushen, aber nimm uns da mal mit rein, wie das war.
1: Heftig, ne Halbfinale, jetzt überlegst du, du warst zwei Minuten plus 12 Meter davon entfernt in Berlin, in Berlin, ja. Du musst w- weitermachen, Moment,
0: stopp, du musst weitermachen. <lacht> der, der Punkt Berlin, ja, selbst wenn du in Berlin verloren hättest, ist doch
1: scheißegal. Ja, aber nein,
0: wir wären ja international gewesen, weil, korrigier mich, Flo, damals wäre dann das Finale gegen die Bayern, ja. Bayern war dann in der Champions League und du wärst dann automatisch in die Europa League. Genau, äh,
1: das war früher mal so. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Das kann ich dir gar nicht so also also, sagen. Aber, damals muss aber so, war man mal schon. so, dass Nürnberg, Nürnberg war ja, glaube ich, mal international dadurch, glaube ich, war da, oder Union Berlin war da, aber irgendwas war. Na, der, ähm,
0: Nürnberg hat einen Pokal, Moment, wir müssen jetzt hier auch mal aufpassen, ja, über wen wir hier sprechen, aber <lacht> Nürnberg hatte einen Pokal, ich glaube, 2-7 gegen Stuttgart geholt und danach international, richtig, aber das, das hätten okay. wir, Gottes Willen, ich, ich, ich habe mich schon stehen sehen irgendwo in St. Petersburg, Irgendwo am Donnerstagabend um 21.05 Uhr oder so. Aber ja, geht zurück zum Spiel. Den Ausgang wissen wir alle.
1: Genau, aber das ist, äh, ich stand selber mit Dortmund mal äh, im Pokalfinale, habt ihr noch nicht gespielt beim Kader gegen Bayern und das ist das Highlight auch nach, nach Champions League oder Meisterschaft, das ist, da schaut jeder hin, das ist ein Spiel, ganz Deutschland schaut dieses Pokalfinale. Ja. Und eigentlich, ne, ich glaube, dass wir auch alle mit dem Gedanken, boah, wir können es schaffen, wir sind nah dran, ja, ne? und es war ein enges Spiel. Und dann passiert, ja, das ist bis heute, glaube ich, auch unbeschreibbar. Ich glaube, viele sagen auch, dass das ein Fehler von, von Mike war, ne, mit dem Wechsel da, den Torwart- mhm. Wechsel, ähm, Ich glaube, also, ne, viele Außenstehende, die keine Ahnung haben, die sagen das. Aber es, es war Fakt, dass, dass Feso einfach, Einfach der geilere Elfmeter-Killer war. Ja, und ich bin davon überzeugt, wenn wir es geschafft hätten, hätte er da die drei Dinger gehalten und wir wären ins Finale eingezogen. Ja, und dass natürlich dann so ein Ding passiert, eine Minute vor Schluss, ähm, tut, tut brutal weh. Klar, ich glaube, die 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 Enttäuschung, auch wenn es eigentlich jeder vorher erwartet hat, ne, dass wir verlieren, ich glaube, ganz Deutschland hat nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen. Ja. Äh, die Enttäuschung trotzdem bei allen, die war, äh, boah, war schon sehr, 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 sehr hart. Also es gab auf jeden Fall die ein oder andere Trainer, es wurde auch das Training danach die Woche war, war, war nicht schön, weil es einfach mal jeder denkt, boah, was hätten wir eigentlich erreichen können? Das wäre ja unfassbar gewesen. Ähm, aber das sind auch dann wieder so Sachen, die vergisst kein Mensch. Ja? Das ist ja gegen Posten, gegen den Rücken von Feso, geht da rein, äh, willst du mich auf den Arm nehmen normalerweise. Ja, passiert sowas. Heftig. ist also,
0: unfassbar. Ja, du hast ja, du hast vorhin auch angesprochen, dass du äh, aus der Förderzeit noch mit einigen Kontakt hast. Wir haben hier noch jemanden, der auch noch eine Frage an dich äh, hatte.
1: Hi Basti, hier ist der Fürsti. Ich habe mal in meinem Archiv gestöbert und bin da auf ein Video gestoßen, wo ich einfach mal deine Meinung dazu hören möchte. Einfach, was hat die, dieses Lied auf sich? Was ist der Hintergedanke dabei? Ich glaube, dass es den einen oder anderen Zuhörer
2: interessiert. Und wünsche schon sehr, sehr viel Spaß beim Erzählen. Schöne Grüße und alles Gute. Ciao.
0: Die Qualität von dem dem Video ist zwar etwas schwierig, aber ich, ich hoffe allein, dass du die Melodie erkennst und uns danach erzählen kannst, was der Fürst hier wissen will. Konntest du ein bisschen was verstehen? <lacht>
1: ja, ich, ich, also wenn ich, ja, ich konnte was verstehen, definitiv. Die Melodie, äh, ich glaube, der ging ja so äh, auch, zumindest weiß ich, dass Mirko Reichel gerne ein Dichter war, unser Co-Trainer. Er hat dann <lacht> immer irgendwelche die Lieder aufgeschrieben, aber das war doch der der Derby, Derby-Lied. Oder? Ja, das vertue ich mich da gerade. <lacht>
0: wir wir, wir rätseln auch die ganze Zeit. Also, wir.
1: Äh, also, es ging dann so: Wir haben den. Nein, 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 nein. Der der wurde, glaube ich,
0: umgedichtet. In dem
1: Fall.
2: Das
0: das ist, das ist, ist es nicht. Dann ist es dann ist es das, was das Aufstiegslied quasi,
1: wo Mirko Reih mit den sieben Brücken, aber ich muss sagen, ich höre ganz schlecht im Hintergrund, also den Text verstehe ich generell nicht, ja? äh, muss ich sagen. Also wir haben auch, äh, wir haben
0: auch einige, also ich, ich habe jetzt gehofft, dass du irgendwo, also es wird einen Hintergrund haben, wenn der Fürsti das raushaut, also irgendwo wollte er dich reizen, also ich verstehe immer ja, irgendwie mit, die, die, die Nummer 1 hat einen Tanga an, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas die Richtung. Aber da gibt es da, da gibt's, gibt's, gibt's ein Video dazu? Oder? Ja, das, ja, äh, ihr habt da, ihr habt da wohl gibt es ein Video, das, das der Fürsti hat also ich habe das video auch selber nicht gesehen ich habe selber auch nur die tonspur äh, so da okay, okay. ich dachte jetzt hat also ich habe ich bin der meinung ich weiß es aber nicht dass es irgendwas als ihr gemeinsam auf malle wart das ist so me- meine idee dahinter ich weiß es nicht also
1: das kann, das kann gut sein, aber ich muss natürlich zu meiner Verteidigung sagen, äh, jeder weiß es, jeder Fußballer, was auf Malle passiert. <lacht> <lacht> also ich rede jetzt nicht von ganz bösen Dingen, aber da passieren auch unerwartet äh, schreckliche Dinge, wenn man zu so viel trinkt. Ähm, aber da auch Malle, ey, wir waren da mit zehn Leuten, ähm, boah, hatten die Mannschaftskasse wirklich 10.000 Euro jeder zwei Tag Tage. Ja. Da könnt ihr euch vorstellen, was da, was da <lacht> passiert ist. Das, ist äh, nice. das war auch unfassbar. Ja. Wir hatten da ist der Brosi, das müssen wir auch Daniel Brosi irgendwann ähm, auch mal abgehauen nach einem Tag, weil er keinen Bock mehr hatte. Er war kein Feiertyp. Und dann haben wir einfach so eine Gummipuppe gekauft, ihm so ein Trikot umgezogen und, und dann war er ständig dabei. Und dann sind wir auch in der Diskothek mit Brosi, weil er <lacht> dann doch dabei war. Äh, ja. Wir haben ganz grün ein wenig aufgezogen. Also das war auch so ein ja, Torwart Nummer 1, ähm, der der hat, glaube ich, gerne auch mal was, drunter gehabt, was was, man, was der eine oder andere nicht sehen sollte. Oh. während des Spiels, weil es ja. ihm bequemer war, ja. Das könnte dann wieder darum passen. <lacht> Aber ich glaube, ich muss für über lieber anrufen und äh, sollen wir gerne nochmal das Video schicken, damit ich... Ja, wir, ja ich, Dann klären es an anderer Stelle auf.
0: Ja. Da würde ja eventuell meine Vermutung... Ja, könnte hinkommen. Die könnte hinkommen, ne? Ja. Aber gut, dann lassen wir das mal so stehen. Vielleicht vielleicht ist ja der Fürst ja auch irgendwann mal Gast und dann vielleicht klärt er dann auf an, an der Stelle. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir bleiben auf alle Fälle dran. Basti, jetzt gehen wir mal einen Schritt vom Fußball weg. Es gibt ja auch einen, eine Privatperson, Sebastian Tyralla. Und wir haben uns ähm, da überlegt, wie, du, typisch Freundebuch wie früher, so Poesiealbum kennst du? Ja, klar. Ja, also, ich stell dir jetzt einfach mal so, ja, mal gucken, ich habe hier ein paar stehen, drei, vier Fragen. Und so versuchen wir mal die, die Kurve zu kriegen, äh, um die Privatperson ein bisschen äh, mit ins Boot zu holen. Wen hätte ich in meinem Leben am liebsten nicht kennengelernt?
2: <lacht>
1: Boah. Ja, aber das ist total schwierig. Wenn ich ehrlich bin, ich bin Jan Koller.
2: <lacht> das war unser das Tipp. Das war, ja. war unser Tipp, sehr gut. Basti, vor was hast du Angst?
1: Ja, ich habe Höhenangst, das ist das Krasse, ich habe Höhenangst.
2: Wie war das dann mit, gut, in der in der zweiten Liga ist man wahrscheinlich nicht so viel geflogen, aber wie war das dann mit äh, Auswärtsspielen?
1: Im, Im Flugzeug ist das nicht so schlimm, Ja, dann äh, da stehe so ich nicht so hoch, am Rand, ja. aber, aber, nee, aber sobald ich am Rand stehe und dann runterschaue oder so, dann wird mir mulmig, aber Angst ist jetzt auch, also das ist schon, aber das ist was, wovor ich Respekt habe, aber offene Meer, wenn ich also ich, ich brauche Sicherheit, ja, und äh, da ist das Nächste, ich brauche dann immer so Angst, Sicherheit für meine Familie, ich bin eigentlich so eher so der, das sollte alles gut
0: funktionieren. Na ja gut, das ist nachvollziehbar, ich finde jetzt Höhenangst auch nicht so schlimm, also, äh, also <lacht> gibt es Schlimmeres. Das singe ich unter der Dusche. Oh,
1: viele Schlager, also Helene Fischer ist ganz weit vorne, ja. Warte mal, ich ich, ich habe <lacht> hab mir,
0: hab mir nämlich auch was gedacht, hier zum Beispiel sowas.
2: Mit uns mal.
0: Basti in der Dusche, also so. ich kann es mir genau vorstellen. Ja, ich habe gerade Gänsehaut, weil ich kann mir genau <lacht> vorstellen, wie es gerade passiert w- Wärst du gern mit ihr in der Dusche oder nur mit ihrer Musik? Wir haben letztens
1: wieder zusammen diese aufgezeichnete Weihnachtsshow gesehen und da habe ich so, 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 mein Sohn hat sie mitgeschaut und ich habe ihm gesagt, lasse, wenn ich deine Mama verlasse, dann nur für jede Ja,
0: Aber es ist fair, es
2: ist absolut ehrlich und fair. Da kann man nichts dagegen sagen, ja. Basti, wie oft schaue ich am Tag in den Kühlschrank?
1: Oh, derzeit viel. ich, oh, ich habe echt einiges, einiges zugenommen. Und ähm, ja, dafür hat mich meine Frau auch äh, oft. Also ich gucke bestimmt zu oft in diesen Kühlschrank rein, ja. Das ist
0: äh, Ja, aber solange du da reinguckst,
2: ist nicht ist schlimm. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, auch, auch ausleben.
0: Ähm, ja. Kühlschrank ist vielleicht nicht so schlimm, wir haben so einen Süßigkeiten-Schrank, der ist viel schlimmer. Oh, das glaube ich <lacht> Letzte Frage aus der Rubrik Mein Idol, mein Vorbild ist.
1: Immer mein Vater gewesen, also äh,
0: Fußballer, Mensch, äh, immer, äh, das
1: definitiv, das kann ich äh, sagen. Und Fußballer war es äh, lange Zeit auch äh, Thomas Luzitti, mit dem ich dann auch zusammengespielt habe. Ähm, das sind so, das sind so die beiden, äh, wo ich sage, da, da gucke ich immer, aber. Wenn ich so weiter wegschaue, wie, wie ne, ich mag Dirk Nowitzki, weil er einfach alles erreicht hat in seinem Leben, trotzdem Bodenständige, oder solche Sachen in anderen Sportarten. Ähm, das sind so Typen, wo ich auch sage, die, die, sowas
0: braucht die Welt. Ja, also Dirk Nowitzki habe ich auch schon mal in Doku gesehen. Kann ja. ich, glaube ich, wir kennen uns jetzt äh, nur am Rande äh, persönlich, aber die Doku, also das, das ist da, da menschlich. Also glaube ich, hast du recht. Ich muss nach. Ich schicke jetzt mal voraus, Basti. Ähm, wir haben uns auch mit einer Frau unterhalten und es ist ganz, es ist ganz nett, dass du den Punkt reinwirfst, dass du ein paar Kilo zu viel hast. Hat, hat, sie, hat sie am Rand auch erwähnt. Also ich möchte, also wir gehen jetzt da eine Tiefer rein. Ich möchte jetzt hier keine, keine Ehekrise vorrufen, aber die Gewichtszunahme, ja vielleicht solltest du da mal überlegen, was du dagegen machen kannst. Ich kann ja den, den, den Naschschub da absperren oder, mhm. ich weiß ich nicht. Äh, wird dir schon was einfallen. Aber was ich wirklich besonders finde, und das ist, äh, davor ziehe ich absolut meinen Hut, ist euer Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Also, ich habe jetzt hier nur ein paar Stichpunkte, du wirst es besser wissen, aber um es mal vorauszuschicken, ihr seid unglaubliche 18 Jahre zusammen.
1: Ja, das ist, äh, ich war 14, sie 13. <lacht> Haben uns auf dem, gespielt, hatte rote Haare, ähm, ja, wie so dem Vorplatz kennengelernt, der hat Fußball gespielt, hat rote Haare, gut. Ja, wie so gut, ne? Äh, 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 erste erste freundin ähm, jetzt 18 jahre zusammen drei kinder zehn jahre verheiratet äh, und immer noch immer noch wie am ersten tag äh, das ist schon äh, definitiv was besonderes also gerade auch äh, wenn man sieht, was wir ja schon alles erlebt haben ne? zehnmal umgezogen gefühlt äh, immer wir haben drei kinder aus drei verschiedenen städten das ist auch eigentlich äh, immer eine anekdote wert äh, dass wir überall irgendwie ein kind bekommen haben und ähm, ja gibt nichts besseres also es gibt es gibt gar nichts über, über meine Sports. die ist einfach äh, definitiv. Nicht. Das war auf jeden Fall die beste Entscheidung in
0: meinem Leben. Ja, die hast du ja auch dann früh getroffen. Ne? Ich meine, also wenn wir nochmal zurückgehen, du bist ja auch erst 32, 18 Jahre, Puh, da bleibt nicht viel ja. Freizeit, <lacht> da bleibt nicht viel für neben, Nebenbei. Ne? Also äh, ist auf jeden Fall lange. Aber ja, wenn sowas klappt, super. Also ich, ich war begeistert, wie ich das dann gehört habe. Ich meine, das ist eine unglaubliche Zeit, man mit drei Kindern wird man mit, mit Sicherheit auch die eine oder andere Zerreißprobe sein, aber du hast dann auch, also so wie ich gehört habe, hast du es, bist wahrscheinlich weniger ein ein Fußballromantiker. Du hast dir, du hast dir ermöglicht, das erste Ballmädchen beim BvP zu sein.
1: Ja, das ist auch cool. Eigentlich, da haben wir auch noch Fotos von und also, ja, ich weiß nicht, wir waren glaube ich irgendwie 15, 16 und so um den Dreh und äh, da Wir sind ja immer als halt Balljung quasi im Stadion gewesen und äh, da habe ich einfach mal gefragt, äh, wie sieht's aus? Äh, meine Freundin, großer Dortmund-Fan, kann die mal mit? Und dann durfte sie mit und da haben wir noch so ein Foto, wo ich dann im Hinter-, wir im Hintergrund äh, und Roman Weinfeller gerade den Ball in der Hand hat Und äh, dann habe ich ein paar zwei Jahre später auch mit Roman zusammengespielt. Äh, das sind immer so also coole Sachen. Ich glaube, das war für sie auch gerade als Dortmund-Fan und für ihre Freundinnen, Freunde, die ja auch immer im Stadion sind, und sie war nah, äh, live dabei, hat den Ball reingeworfen war schon, war schon cool. Ja, ich glaube, da war auch so, okay,
0: jetzt habe ich <lacht> wie, wie alt war der dann da? Ich, ich kenne ja, das Bild, also 15. vielleicht 15, 16. Ja, ja gut, da habt ihr ja genau, schon auch 15, lange Zeit 16, hinter
1: ja. euch. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> aber da wusste ich, okay, jetzt, jetzt äh, musste ich ja irgendwie punkten, wenn schon
0: äh, mit meiner Romantik sonst nicht viel ist. Ja, das sage ich ja, Fußballromantiker, ne? das reicht
2: absolut. Ja, ja. Also, das ist ja, ist ja okay. Nachdem du dann deine Karriere beendet hast, wie sah, wie sieht da der Plan aus? Also gerade eben machst du ja eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, aber auch auf Sportliche gesehen, du hast jetzt auch schon ein, zwei Mal anklingen lassen, du willst auf Sicht ins Trainergeschäft. Es soll es auch in die professionelle Ebene gehen oder oder wie ist da der Plan?
1: Äh, genau, also äh, ich habe ja meine Karriere beenden müssen, obwohl ich ja vielleicht noch drei, vier, fünf Jährchen hätte in meinem, in meinem super Fußballeralter, aber die, die Gesundheit macht äh, nicht mehr mit äh, und dann habe ich gesagt, okay, die Schmerzen sind zu groß, macht keinen Sinn und macht dann eine Ausbildung, weil, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Sicherheit für Familie ist immer das Wichtigste und äh, deswegen äh, bin ich froh, wenn ich dann in eineinhalb Jahren meine Berufs- Berufsausbildung ausgeschlossen habe und klar, ich will unbedingt Fußball in mein Leben, definitiv, da wird auch nichts drum rum und das wird immer ein Hauptteil in meinem Leben sein. Und äh, klar, ich habe immer früher auch schon entführt, war ich Co-Trainer bei Achim Bayerlaut, in u 17 das war immer schon so, was ich machen wollte und äh, mache jetzt nächstes Jahr meine A-Lizenz, das ist ja die zweit höchste Lizenz in Deutschland, dann kommt nur noch der Fußballlehrer und ich bin aber ganz ehrlich, so da ganz oben weiß ich nicht, ob ich das möchte, weil ich finde derzeit ist das so ein so ein, so ein, sag mal so, Tagesgeschäft nicht, sondern eher so ein Jahresgeschäft da bist du vielleicht sechs Spiele mal da, dann bist du schon wieder weg und äh, ist nicht mehr planbar, ich finde es gibt selten noch so Vereine, wo wie Christian Streich da mal ein paar Jahre da ist oder wie auch immer, äh, jetzt sitzt man immer auf dem Schreuder sitzt und ich weiß nicht, ob ich sowas möchte. Aber generell im Fußball, mir würde auch reichen. wie ich bei Mir macht jetzt Spaß mit Kreisliga-Trainer in Bad Lassenhof, das ist eine tolle Sache. Hab aber habe aber doch schon noch Ambitionen, ein paar
0: Ligen höher zu gehen. Ja gut, aber ich meine, äh, wenn wir ehrlich sind, äh, Kreisliga-Trainer würde jetzt nicht äh, eine Familie mit drei Kindern ernähren. ne Also so ehrlich müssen wir da ja. wahrscheinlich sein. Es reicht vielleicht noch für warmes Essen, aber alles Weitere ist dann auch, klar, du kommst vorm. Ich werfe einfach meinen Raum von einem hohen Niveau, was den Verdienst antrifft, also oder Verdienst betrifft, bin ich mir sicher, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber jetzt dann in die in die, in die die Kreisliga oder in ähnliche Ligen da einen Trainer zu machen, du machst jetzt eine Ausbildung, ich denke, das hat auch das hat auch Sinn. Dass das jetzt nicht dein komplettes Leben so weitergeht, verstehe ich. Also du kommst aus, aus dem Fußball, aber ähm, ich denke, desto höher du gehst, desto näher geht es auch in die Richtung, dass es auch die Familie vielleicht dann ganz ernähren kann. Ne? Also ich meine, auch Tag hat nur 24 Stunden.
1: Das sowieso, natürlich. Ne? Umso höher man geht, umso mehr Geld wird man als Trainer verdienen, keine Frage. Ähm, aber ja, wie gesagt, wer weiß, was kommt. Ne? Ich meine, ich hatte jetzt auch schon zwei, drei Sachen gesagt, die hätte man machen können. Die waren interessant, ne? irgendwie im Jugendbereich einer NLZ-Mannschaft einer, einer äh, dann dabei zu sein. Die Chance hatte ich schon, aber wollte jetzt erstmal wirklich meine Ausbildung in Ruhe beenden und äh, was mir dann wichtig ist, weil ich glaube einfach, für, für gerade für Fußballer, ja, die irgendwann aufhören, ist Plan B einfach unfassbar schwierig. Also Da gibt es genug Beispiele und äh, deswegen bin ich froh, dass ich Plan B jetzt erstmal in der Tasche habe und auch mache und alles andere wird dann kommen. Ich bin, wie du auch schon sagtest oder ihr schon sagtest, ich bin 32, äh, da habe ich noch ein paar Jährchen, alles gut, mach mir da keine Sorgen. Ähm, vor allem, wie gesagt, ich sag selber immer, ich weiß eigentlich, was für ein cooler Trainer ich bin, habe ja auch äh, hab ja viele schon erlebt und von vielen was mitnehmen können. Und das ist cool eigentlich, dass ich, wie gesagt, die Trainer Bütgen Klopo. Kloppo. Ich hatte doll, ich hatte Röber. Auch zuerst oder? wo ich sage, boah, bei dem einen denkst du dir, was hat der für eine Scheiße erzählt? Und bei dem anderen denkst du, was für ein geiler Typ. Und ähm, da macht es dann die Mischung. Von daher äh, bin ich da eigentlich sehr positiv.
0: Ja, also wir wünschen dir auf alle Fälle für die Laufbahn alles Gute. Bleibt uns eigentlich gar nichts weiter zu sagen. also so vom, vom, vom Kühler würde ich auch sagen, du bist, du bist kein Kaufmann. Du gehörst, an die, du gehörst auf dem Platz, du gehörst irgendwo in den äh, Fußballbereich. Also würde ich, würde, ich, würde ich schon sagen, vielleicht, gut, aber auf der anderen Seite, Versicherungsbereich, äh, wo du jetzt die Ausbildung, lange läuft die Ausbildung noch? Wann ist, wann ist Abschlussprüfung?
1: Genau, eineinhalb Jahre noch. Ja. August 22 äh, oder Ju, Juli 22 äh, werde ich sie so dann haben. Ähm, aber es ist auch so ein Bereich, der, der schon wichtig ist. Womit ich natürlich in meiner Karriere auch viel zu tun hatte, weil ich oft verletzt war. Von daher naja, ist das wahrscheinlich auch das, was mich dann am meisten interessiert hat. Also gehört auch zum Leben dazu.
0: Ja, hast du da wenn du jetzt ein bisschen Hintergrundwissen hast, hast du alles richtig gemacht in deiner Karriere, was so den, den, den Versicherungsbereich betrifft? Oder heißt
1: auf gar keine, auf, auf gar keinen Fall. Und das ist ja, das ist ja genau das, was was das Blöde daran ist. Und wo ich selber sage, da macht sich eigentlich oder machen sich viele, viele Menschen gar keine Gedanken. Wie sieht die Zukunft aus, Vorsorge? Was, für, was ist eine wichtige Versicherung, was ist eigentlich nur Scheiße, was braucht man nicht, gehört alles dazu. ja? Deswegen weiß ich definitiv, dass ich da nicht alles richtig gemacht habe und weiß auch, dass viele andere in der Branche sich darum nicht kümmern oder generell im Leben sich wenig darum kümmern und ohne etwas verkaufen zu wollen, das ist schon wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache.
2: Wann kamen dann bei dir die, die ersten Gedanken an, das, an die Zeit nach der Karriere, was du da dann machen möchtest, war das dann wirklich schon beim beim ersten Kreuzbandriss oder kam das dann erst nach dem, nach dem zweiten oder nach einer bestimmten Zeit?
1: Und oh, das kam wirklich relativ äh, zeitnah, so Mitte 20, ja, da hatte ich dann irgendwie in Fürth ja auch bei meinen dritten Kreuzbandriss und stand dann so ein bisschen auch irgendwann in Fürth vor dem Nichts, ja, Verein verlängert nicht mit mir, obwohl ich 15 Monate verletzt war, was ich auch bis heute, ja, so, so toll ich und positiv ich immer über den Verein rede, aber bis heute auch so ein bisschen auch manchmal im Wagen habe und denke, ähm, hätte man besser lösen können für einen, für einen jungen Familienvater, der gerade Papa geworden ist, von 25 und 15 Monate verletzt war, ähm, und dann weiß man nicht, was man machen soll, ja? und dann habe ich mit wirklich, mit Ach und Krach und gut Glück noch Rot-Weiß-Erfurt bekommen und das war dann so wieder das Karrierehoch, was ich dann hatte, Gott sei Dank. Ähm, aber da war schon Plan B im Kopf. Ja, und dann habe ich halt noch sieben Jahre irgendwie mit Fußball überbrücken können. Und ähm, ja, dann da irgendwann auch gesagt, komm, das macht keinen Sinn mehr, irgendwie äh, sich zu quälen, weil wenn ich morgens aufstehe, da denken du oder meine Frau, ich bin 85 und kann mich nicht mehr bewegen und wo kommt der Rollator? Wann
0: kommt der Rollator? <lacht> Wenn man die Verletzungshistorie mal durchliest, die die reicht ja eigentlich für drei oder vier Mann. Ne? Also das ist ja auch, also ob das ja Veranlagung ist oder dann wirklich nur noch Pech oder ob das äh, die Jan Koller Urgewalten waren, die alles ins Rollen gebracht haben, lassen wir jetzt mal so stehen. Aber ja, das glaube ich, dass du da, dass da irgendwann auch mal gut ist auf auf einem äh, gewissen Niveau, dass es einfach nicht mehr reicht, weil halt auch der Körper. Ich meine, auch du hast nur ein Körper, ne, und ob man dann auch, du hast ja, nur an, wenn man an die Zeit von Fürth äh, zurückdenkt, also die Tage möchte ich jetzt gar nicht aufrufen, wie viel, dass du eigentlich äh, verletzt warst, also das ist ja, also ich verstehe die Entscheidung, also auf alle Fälle, du hast ja auch noch ein paar, ein paar Tage vor dir, willst mit deinen Kinder auch mal über den Spielplatz laufen oder ja. mal irgendwas machen oder mal kicken, deswegen verstehe ich das, wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute. Auf jeden Fall. Für die, Egal, in welche Richtung das es geht, Gesund bleiben ist wahrscheinlich in der aktuellen Situation das absolut Wichtigste. Also, äh, da, da, schicken wir auf alle Fälle die besten Wünsche raus. Gruß an die Frau. Äh, wir lassen jetzt bewusst vielleicht mal so die ein oder andere Anekdote von der Frau noch raus, weil, äh, das hast du, du hast dir eigentlich, du hast vieles äh, selber im Mund genommen. Das muss dann nicht auch noch äh, bewiesen werden, dass es die Frau auch im Mund hatte. Ähm, aber ansonsten, wir bedanken uns auf alle Fälle für deine Zeit. War schön. Wir werden uns irgendwann wieder über den Weg laufen, vielleicht bei der Aufstiegsfeier, bei der nächsten. Wir drücken mhm. die Daumen und äh, danke und alles Gute für uns.
1: Äh, danke, danke, ebenso, war mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ähm, ja, ich werde euren Podcast auf jeden Fall weiterhören. Und
0: Sehr gut, Und teilen. Gut. teilen ist wichtig. <lacht>
1: ja, <lacht> auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meine, meine Follower auf Instagram und Facebook werden äh, glühend. Auch gefällt mir und teilen.
2: Ja, dann ist gut. gut. Basti, vielen Dank. Danke <lacht> Mach's gut. dir. Ciao. Ja. Ciao. Mach's gut. Ciao. Pod. You.
1: Podcast für dich aus deiner Region.
0: Hol dir jetzt die
2: App.
1: PodYou.de.